0: Rekord läuft. Gut, dann klatsche ich hier mal noch. 3, 2, 1. Da rollt er, rollt er ein. Achtung.
1: Das ist Electronic Yard. Mit Eski und, und Eric.
0: Ach, ich sage dir. <lacht> es hat mal alles gek. also. Naja. Es ist mal nicht mehr schief
1: gegangen als sonst. <lacht> es geht voran. Ja, ähm, wir bleiben dabei. Raute, III, I, I, ne? 100% ist für, ist für Theoretiker. Ne? Aber äh, wir he- heißen euch herzlich willkommen hier Ende Ende März. Es ist Das, das erste Viertel ist quasi rum. Was ist hier los? <lacht> <lacht> Ja. Es wird das besser. Ja, es ist, es ist nur
0: noch Blau und, und Sonne, nachdem nur Grau und gar nichts war. Ich bin gespannt, was der Sommer noch so bringt. Da wird es dann entweder nur Regen oder nur heiß.
1: Ich, das, äh, das wissen wir nicht. Aber ich war äh, in meinen Mittagspausen diese Woche jeweils nur im Pullover unterwegs. Ja, habe ich 010,9 Crime habe ich ja in halbwettiger Tornung vollbracht. Also in der Sonne ist es schön, im Schatten ist es noch kalt, aber ich bin ja noch schnell zu Fuß. Ne? Da husche ich immer auf die Straßenseite, wo sie scheint. Die Gute. <lacht> ja. So. Und? So, ich habe die ganze
0: Woche hier Themen gesammelt. Ne? Und immer, wenn ich dann irgendein Thema auf meine Liste setzen wollte, stand es schon auf
1: deiner. Deswegen kann oh. ich mich heute übelst entspannt zurücklehnen. Nee, 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 weil ich habe noch gar nicht überall was hingeschrieben. <lacht> also in meinem Büchlein. Ähm, aber äh, wir können ja erstmal souverän unsere, unsere wichtigste Kategorie, äh, die können wir erstmals hier äh, abhaken. Getränk der Woche. So, also ich habe hier zwei Optionen. Das erste wäre, weil ich bitte gerade erst rein. Ein frisch gebrühter mexikanischer Pfirsich wollte ich sagen. Äh, ein, äh, <lacht> was, was stand da drauf? Ein, ich glaube, mediterraner oder so. Also, Fakt ist, es ist äh, ein weißer Pfirsich, also irgendwie was mit Pfirsich ohne Zucker. Was ich aber noch habe, weil ich ja mir ja, jetzt die Zunge verbrühen würde. Ich habe von der Arbeitskollegin, die ist ein bisschen enthusiastisch in der whisky Abteilung Unterwegs. Oh, jetzt
0: geht's los. Und ja. da
1: habe ich jetzt hier so drei kleine Flächen mit jeweils 2cl. Einmal. Oh Gott. Pass auf. Lagerwulin 10 steht hier. Lagerwulin. Pass, pass auf Feuer. So, jetzt ist Nase, Lagerfeuerrauch, süßlich, fruchtig, maritim salzig. Geschmack, süß, salzig, wärmend, immer stärker werdender Torfrauch. Und Abgang. Rauchig, lang, frisch, würzig. So, das ist der eine. Dann habe ich den zweiten. Glen Kadam 10. Nase, frisch, Zitrone, Minze, würzig, Eiche. <lacht> Geschmack, süß, feine Zitrone, fruchtig, leichter, weißer Pfeffer. Abgang, lang, Krebfrut, leichte Bitterkeit. Und die Nummer 3. Buna Habhain 12. Nase, maritim, <lacht> nussig, Karamell, minimal rauchig. Geschmack, Malzig, süß, Vanille, Sherry, Nuss, Arom. Oh. Ach, genau, das Wort, ist, der da ist in dem Sherry-Fass gereift. Abgang, süß, lang, frisch. Wir bewegen uns hier bei jeweils über 40 auf jeden Fall. Das setzen wir erstmal ab, ne? Äh, <lacht> ich glaube, sie hatte gesagt, ihr Lieb-, ihre Lieblingsbude ist es mit Karamell. Pass auf, ich tue mir mal, dass sie in so ein Glas reinmähern. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? In, der, in der Zwischenzeit kannst, kannst du ja, du hast ja bestimmt, also Wasser oder Milch? <lacht> ich bin in Österreich unterwegs, ich habe mir in Soda-Zitronen hier gemacht. Uh, uh.
0: Ja, ich bin hier gerade wieder rein, ne? Feierabendrunde ist durch,
1: es ist ja herrlich, ne? immer im Sonnenuntergang fahren. Ich sehe ja immer diese Story. du bist quasi direkt von der Rolle raus in die Natur und das Wetter spielt mit, du bist, du bist quasi nur noch draußen, sehe ich das immer her, oder? Naja,
0: einmal Kopfreset nach der Arbeit, es muss schon da sein. Also, so, sonst, sonst geht ja gar nicht mehr. Wir haben ja heute auch noch, wir haben hier die Projekte im Hintergrund laufen, ne? Es geht ja heute auch noch weiter. Und da braucht brauchte ich mal einen kurzen Reset. Und so, so ist das, ne? Du, du hüpfst von Straßenseite zu Straßenseite und guckst, dass die Sonne kommt. Ich, äh, ich mach das mit zwei Rädern. Es ist letztendlich, jeder hat so seine Methode, ne? Bunny, die auch schon nur, ne?
1: Okay. <lacht> ich, also, die Nase, die ist ja nussig raurig Das geht ja richtig los. Ein bisschen kam, ich, 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 ich habe ja nur gar keine Ahnung. Ich würde jetzt mal, ich tue mal nippen. Ne? Da ist die Frage, verbleibt es dann erstmal im Mund, auf der Zunge? Macht man hier wie beim Wein, so, in hier, ich mache ein bisschen Luft mit rein. Ich, ich weiß nicht. Ne? Und? Oder pumpt man sich die ganze Ladung rein hier, nee, ne? Nur so
0: ein bisschen nippen. Nee. nee. schön, ganz gemütlich, ein bisschen, ne?
1: Schmeckt, eigentlich schmeckt es erstmal, oh. wenn man es nicht gewohnt ist, schön oh. nach Holzbrett, ne? Es ist, wie bei Feuer hier, ja. 46,3%, das trinkt sich eben nicht so wie <lacht> <lacht> wie Pürze stehen, ne? Da, du, da wird mir gleich ganz, ganz nass im Auge hier. <lacht> naja, ich lasse euch teilhaben. Vielleicht ich habe schon ja alle drei Flaschen. Dann muss ich mal gucken, wie das denn hier endet. Oh. So. Ähm, von, den, von den Thematiken her. Es ist, es ist ganz verrückt. Ich habe auf der Straßenbahnfahrt her. habe ich in mein Buch reingeschrieben. Aber nur zur Thematik Sony Venice 2 und Insta360 One RS. Gefährliches Halbwissen. Vielleicht haken wir das mal ab. Wozu du hoffentlich nicht sagen kannst, weil du keine hast. Ich habe theoretisch eine, eh, Zumindest ohne S. Die Insta360 One R findet sich ja im Besitz vom, vom Thomas und von mir. Und da gibt es ein kleines Update. Ne? Nennst ich jetzt RS? Ne? Das also kommt quasi mir entgegen, weil ja meine Initialen quasi sind. Ne? Und auch Audi, RS und so. Ne? Also das sind äh, alte, alte, bekannte Buchstaben, sag ich mal so. Da geht es quasi nach vorne, ja. Ne? Es gibt grob drei Verbesserungen. Einmal dieses, also prinzipiell wer das nicht kennt, das ist so ein modulares System. Du hast einmal das Modul, was quasi aufzeichnet und einen Bildschirm beherbergt. Einmal ein Modul, das ist quasi die Kamera, also kann eine 360-Grad-Kamera sein. Oder zum Beispiel, was wir eben haben, ist dieser 1-Zoll-Sensor hier Leica-Objektiv. Da geht gar nichts mehr. Und unten drunter, unter die zwei Würfel quasi, über die komplette Breite, Breite, ist der Akku. Und das kannst du dir so zusammenwürfeln, wie du das möchtest. Also einmal das Modul, was quasi aufnimmt und wo, das, wo der Bildschirm dran ist, das ist jetzt ein äh, ein 1,5 Zoll 48 Megapixel Sensor. Das heißt, da ist noch ein bisschen, ein bisschen mehr da, was du dann rausholen kannst, sowohl bei der Fotografie als auch bei der bei der Filmografie. No, es ist 6K 25, 4K 6 oder 4K 30 FPS, da hast du dann noch so einen extra HDR-Modus für die Leute, die zu Hause sich das auf dem HDR-Fernseher angucken wollen. Äh, HDR wird ja immer mehr, kommt ja immer mehr, ist aber gefühlt für mich immer noch sowas wie, wie 8K. Das heißt, man kann damit arbeiten, Standard ist aber immer noch SDR. Und wenn man hier wirklich so einen HDR-Bildschirm hat, dann ist es... Äh, ein bisschen hokus pokus, also ist natürlich immer ein bisschen mehr Inhalt und hier und da, aber ich denke mal, das ne? muss man nicht, könnte man aber. Dann hast du jetzt irgendwie drei Mikrofone verbaut und der Akku hält 21% länger und äh, zum Beispiel diese WLAN-Verbindung, also du kannst quasi das äh, direkt raus äh, streamen, ist irgendwie 50% schneller und es ist ein neuer Käfig. Wenn man diesen, also du kannst es quasi so äh, nur so zusammengesteckt lassen, aber gesünder ist natürlich immer, das dann nochmal so in so einen Käfig drumherum reinzustecken. Da ist die Variante, die ich nutze, quasi mit dem großen Zoll Leica-Gerät, dass du da vorne nochmal wie so ein Glas davor hast und das musst du komplett abschrauben, damit du das in das Gehäuse reinstecken kannst. Dann machst du es zu und dann schraubst du das wieder drauf, das entfällt, weil das neue Gehäuse befüllst du quasi von der Seite und dann ist nochmal so eine extra Stabilisierung irgendwie, die so normalerweise erst in der Post also diese 63 Grad Aufnahmen zum Beispiel, die machen ja wirklich erst Sinn, wenn du die dann äh, die rübergezogen hast auf und dann legst du ja eigentlich erst fest, was nimmst du an welcher Stelle aus welchem Winkel, ne? weil das 360 Grad Modul ja quasi die ganze Zeit 360 Grad aufnimmt und wie auch eben da in der Post gibt es dann mal so eine Extra-Stabilisierung in der Post, die ist jetzt schon von vornherein mit dabei, was sie theoretisch zu so einer der beststabilisiertesten Action-Camps macht, aber auch da ist das Battle ja mehr oder weniger äh, quartalsweise hier neu, mit GoPro und Co., also, ja, das ist, darum geht es halt nie. Fakt ist, ein besserer Sensor, ein bisschen bessere Bedienung, du hast jetzt noch so zwei Extra-Knöpfe, wo du so ein Quick-Menü hast und du hast eben, wie wir das auch kennen mit unseren Sonys, so nennen müsste man ja quasi sagen, Nochmal mal wie, so, ein, wie so, eine, so, eine, so eine frei belegbare Taste, wo du einfach irgendwie noch irgendeinen Modi dir da drauf konfigurieren kannst. Und das war es eigentlich so. Also nie wirklich irgendwas Wahnbrechendes dabei, aber so ein bisschen, ne? also es ist, deswegen wird aus dem R einfach nur ein RS. Es ist noch mal ein bisschen Bums es sind noch mal ein paar PS mehr, aber jetzt keine, keine Neuerfindung. Ne? Also kann man machen, die alte, oder die, die alte in der Vorgänger ist noch easy, auch entspannt nutzbar.
0: No, ich hab das Ding ähm, mir auch mal kurz angeguckt. Ähm, das, was, was jetzt natürlich aus Nachhaltigkeitsaspekten ähm, ganz gut ist, dass das ab, abwärtskompatibel ist. Ne? Also, wenn du hier schon so ein, so ein Modul wie Leica hast, kannst du es dort auch wieder ranmachen. Ne? Das ist nur der, der Buddy. Das ist ja hier so ein Lego-Prinzip, was die da gemacht haben.
1: Genau, wenn sie dir das holst, also zum Beispiel dieses, dieses 360-Grad-Modul, das wäre irgendwie gleich. Aber ansonsten kannst du halt irgendwie auch sagen, hier, ich nehme hier den besseren Akku oder dort das und dann die Leica-Bude. Genau, ne? das, könnte man nutzen. Also ich habe es noch nicht mit dem Thomas gesprochen. Falls der updaten würde was ich jetzt nicht glaube, könnte man sagen, hier, wir machen das mal, können aber die Hälfte von der alten nutzen. Genau. True that.
0: No, trotzdem recht teuer, ne wenn man sich das mal zulegt, dieses Ding in den verschiedensten Varianten. Also es <lacht> ist kein Spaß.
1: Ist Spaß, der kostet ja uns so, auch. Ne? Ich nehme noch mal so einen Stück von, ja. diesen, von diesen Brennspiritus. Ja. Mach das mal. Ach, meine Fresse. Ähm, hier ist ja noch schon kurz jetzt unser oh, unsere Lieblingsfirmenname ist schon gefallen, Sony. Ne? Da gibt es einmal ein neues Objektiv und es gibt eine neue, ich habe vorhin den Namen vergessen, ich wollte ihn aufschreiben. Und zwar, wenn man eine Produktlinie hat, ah, ja, ah nee, Flag Flagship, Flag, Flag, Das das Beste, was man kaufen kann bei der Sony-Kamera, Sony Bennis 2. Erik, hast du dich da schon belesen? Ich habe hier besonders bisschen aufgeschrieben. Ich, ich überlege ich überleg gerade, hatten wir nicht schon mal einen Podcast, wo ich gesagt habe, die wurde angekündigt, ist die jetzt quasi erhältlich? Seit Februar kann man die wo kaufen. Zumindest hat es der Mann im Video erzählt während meiner Straßenbahnfahrt. Die ist, die, genau. die ist da, genau. Du hast es genau, glaube ich, angeteasert. Es gibt ja prinzipiell so diese Variante, äh, wie wir angefangen haben oder wie ich noch drin stecke, dass man einfach so so eine Hybridkamera nimmt, ein bisschen Foto, ein bisschen Film. Du bist jetzt den nächsten Schritt gegangen mit der Sony's A7S 3. Und dann geht's ja los, theoretisch mit der Sinnelei. Ne? Das wäre dann die FX3, die eben dieses äh, signifikante, graue, schöne Gehäuse hat. Und dann geht's weiter mit der äh, fx 69 S- und 6, dann kommt der Kollege. Und dann kommt die Kollegin Wennes. Die gibt es theoretisch seit äh, 2017. Und jetzt der Nachfolger. Wennes 2 und da mehr geht nie. Es, es war ganz viel, was er erzählt hat. Am Ende ist das so ein Nerdwissen, mit dem du entweder punkten kannst oder man beließt sich. Fak- oh Gott, Entschuldigung. Fakt ist, dass die jetzt, äh, also der Vorgänger war 6K. Jetzt haben wir hier zwei theoretische Möglichkeiten. Du kannst entweder die neue holen, auch mitnehmen. 24 Zoll Full Frame 6K Sensor Block oder du sagst, ich nehme hier Kollegin 50 Zoll Full Frame und 8,6K Block. Du kannst quasi das Ding vorne mehr oder weniger modular dir aussuchen, mit welcher Variante du starten willst. Du kannst dann je nachdem, also das ist ja immer so, also klassischerweise so ein 3,2 Sensor, also 3 zu 2 Sensor und dann kannst du halt in zig Varianten halt runtergraden und dann also zum Beispiel 8,2K 17 zu 9 mit 6 FPS oder 7,6K 16 zu 9 mit 6 FPS. Da gibt es dann ganz viele Varianten. Da gibt es noch dieses irgendwie hier äh, XOCN-Format. Also quasi also mehr 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 geht halt nie. Also ProRes 444 und blablabla, das sind dann so ganz viele Fakten. Das ist halt dann so, also wo, wo ich schon mal ausschalte, mehr, mehr geht halt nie. Und du hast eben auch da, wie du eben auch bei dieser FX6 zum Beispiel, da geht es ja dann los, dass du eben diese eingebauten ND-Filter hast, also das ist dann auf solchen Wheels gelagert, die kannst du dann irgendwie nacheinander schalten und so und dann hier 15 oder 16 Stops und so. Das ist dann das, also von dem du da meistens erzählst, ne, das habe ich mir jetzt nie gemerkt. Was ich mir aber noch gemerkt habe, weil ich mir hingeschrieben habe, die 8K-Variante, da sind wir bei 65.730 Euro und 64 Cent. Ja, das ist, ne muss man muss man wollen. Naja, <lacht> <lacht> ja, das ist hier schon der Mercedes. Ne?
0: Die, die wird jetzt nicht so oft, ähm, sagen wir mal, im Beispielfilm eingesetzt, ne? aber Sony ist da schon, sagen wir mal, im, im Dokumentarmäßigen sind die schon oft auch mit dabei.
1: Ach, ja. Oh, ich habe den letzten Stück reingefahren. Ach, hast du es geschafft? <lacht> ich habe. <lacht> der erste Flasche ist weg. <lacht> <lacht>
0: Ne, ich sehe nur da bei diesen Bildern, was da halt noch für Objektive da vorne drauf sind und die kosten gefühlt unnormal dreifache wie die Kamera. Da hast du hier Zeiss Supreme Prime ähm, Serie oder hier <lacht> Fuji non oder wie die Dinger heißen da da kriegst du immer einen Kleinwagen für das Glas, was da vorne drauf ist. Also nie nie schlecht. So, ja. naja, aber schön, dass wir das nochmal ausführlich behandelt haben. Oh ja, das, das, wir müssen ja auch mal das, das Ende der Fahnenstange muss man ja auch mal aufzeigen und halt noch sagen, da muss man schon viel Geld verdienen, dass man die einsetzt.
1: Ja, ähm, nochmal so eine private Frage, weil ich mich ja immer jetzt damit, beschäft, äh, damit beschäftige, dass es dann äh, im Herbst, wo so eine Sony A7. Vier gibt und ich ja da immer noch mal neuere Videos gucke von so Berichten über diese Kamera. Runtergebrochen ist doch der einzige Vorteil der deiner Kamera gegenüber meiner potenziellen neuen Kamera, dass die im Lowlight noch ein bisschen besser ist. Sehe ich das richtig? Kann man das zusammenfassen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die sich anschließt, bleibt es erstmal bei der oder überlegst du daran noch was zu verändern? Ne, also
0: ich ähm, nehme erstmal die zweite, die ist kurz, ich bin voll zufrieden, ich mache jetzt erstmal nichts anderes mit dem Ding ähm, und die Hauptunterschiede zwischen der a 74 und der S 3 ist, ähm, also Lowlight nehmen die sich gar nicht so viel, nur im absoluten Extrem-Lowlight, ähm, also da würde ich, das ist für mich keine Kaufunterscheidung. Das, was die S3 halt äh, macht, die kann 4K mit 120 FPS machen und also 4K, 4K ja. 60 FPS ohne Crop. Ähm, bei der anderen, da wird halt reingekroppt. Und die A74 hat ähm, in gewissen Formaten dann halt Überhitzungsprobleme auch. Ähm, der Wiesner hat heute. <lacht> übrigens ein Langzeit-Review rausgebracht von der a 74 mm, okay. Und der hat dann quasi auch mal so einen Stunden-Livestream gemacht oder sowas. Und da ist die halt teilweise ausgestiegen dann so ab noch Stunde Aufnahmezeit. Ne? Oh, okay. Also wenn man, wenn das halt, also zumindest in diesem Format oder was er da gemacht hat, der hat jetzt gesagt, er hatte keine Zeit gehabt, da weiter reinzugehen. Mm. Ähm, aber wenn wenn es da ein bisschen warm ist in dem Raum, ähm, dann ist so, sollte man mal gucken, was man dort nimmt. Ne? Gegebenenfalls dann halt nicht irgendwie die die krasseste ähm, Qualität, vielleicht kann man da auch mal eins runtergehen oder anderen. Gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, dann extern aufzunehmen oder sowas, dass das das Overheating-Problem dann wieder genommen wird. Und das andere, was ich noch ähm, hauptsächlich genommen habe, ist halt der der Rolling Shutter. Dadurch, dass die halt viel Megapixel hat Ähm, und du, wenn du die halt schnell hin und her bewegst oder irgendwie in in der Zugfahrt das Ding aus dem Fenster hältst, dann wären halt alle Bäume so zu, zu Gummi. Ja. Gummibäumen, ähm, <lacht> weil die halt viel mehr Daten auslesen muss, ähm, ja. als die 12 Megapixel von der von der S3. Und die S3 hat noch die Möglichkeit, extern ähm, in Raw, RAW aufzunehmen. Also mit damit du dann halt auch wirklich Weißabgleich nachträglich noch ändern kannst und halt ähm, dann auch nochmal ein bisschen mehr als 10-Bit-Farbtiefe hast. Also die ist schon noch ein in Ticken im, im ja. fürs Video halt besser. Ja, aber ich sag mal so, mit der mit der A74 kann man schon sehr viel ähm, reißen in, in dem, aber ich, ich stand ja auch vor der Entscheidung und ähm, ich habe halt dann gesagt, okay, ich möchte mehr in Richtung Video ähm, reingehen, wo, Ja, also einfach nur. Das sind so diese, das war bei mir so der, der Hauptkaufgrund. Ne? Also mit dem RAW ist man vielleicht noch ein bisschen mehr im, im Future-Proof, falls man da doch mal ausrasten will, komplett an, an irgendwas. Und halt dieser Rolling-Shutter, weil den kriegst du in der Post nie wirklich raus. Ja. Aber musst halt dann dich fragen, wie oft ähm, Fotogra- äh, filmst du halt so ganz schnelle Szenen. Kannst du auch einen Workaround nehmen und gehst dann, filmst in Full HD mit der mit der A74, dann ist der Rolling-Shutter auch im, vollkommen brauchbar. Und wenn du da gerade mal ein oder zwei Szenen nur irgendwie so mal aus dem Zug raus rausfilmst, gehst du halt einmal von 4K auf 1080, das kriegt auch keiner mit. Na, also, das ist wieder hier so. Ist es, sind es die Nachteile, dann irgendwie 1000, oder ich weiß gar nicht, wie der Preisunterschied war, irgendwie 1500 Euro auf Preis mehr wert. Ne? Ja. Und da hast du mit der a 74 sicherlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, ja, ja, genau. Und fürs Fotografieren halt ähm, noch besser. Ne?
1: Das, was für mich so ein äh Praxisvorteil ist ist halt dieses neue Focus picking wo ich dann, also hier, hier Map irgendwas, Dings, also wo du dann wirklich nur das siehst, was halt scharf ist, das ist mir äh, beim letzten Dreh auch schon wieder auf die Füße gefallen, da war ich mir sicher, dass was scharf ist und der eingebaute Monitor hat halt wieder versagt und so einen extern habe ich nie und deswegen habe ich das nie gesehen und war mir aber sicher, dass es scharf ist und es war halt nie scharf und das ist halt eben so ein Vorteil, dass dann, dass es durch dieses neue Mapping-Dingsbums da, das wirklich dann nur, also das, das dir dann zeigt, was halt scharf ist dann, also zumindest ist es die Theorie, aber ich habe es ja nie getestet. Ja, wobei das du da
0: halt mit den neuen brauchst du dir halt überhaupt keine Gedanken auch mehr mit dem Autofokus zu machen, wo du bei der a 73 immer noch ein bisschen geguckt hast, aber hm. solange du ein halbwegs modernes Objektiv da dran hast, das ist halt der Autofokus aus der Hölle, du tippst das auf diesem Touchscreen an und es ist halt Ja, Aber es war, kein, war leider kein,
1: keine Interview-Situation, es war ein Gegenstand, das sich über einem Haus befand, ne, wir waren quasi... Da ja, kannst du auch tracken.
0: Ja. Klickst du drauf, Macht doch. <lacht> das ist krank.
1: Gut, so, jetzt geht's los. Jetzt Wir haben ja noch äh, Sony Nummer Nummer 2. Wäre ein neues Objektiv, wo man jetzt erstmal denkt, äh, Blende 4, nicht so geil, aber Sony 16 bis 35, vielleicht eher so ein klassisches äh, Flocker-Objektiv, ne, also eben aufgrund der Brennweite, aber kann man natürlich auch für andere Sachen nehmen. Das ist jetzt neu rausgekommen, F4 schreckt immer erst ein bisschen ab, aber auch da immer die Überlegung, eben weil das ein bisschen näher ran kann, ne? da ist dann trotzdem noch genug Unschärfe am Start. Großer Vorteil ist, dass es leichter ist und dass es kleiner ist und dass du quasi äh, im Gegensatz zu dem Vorgänger, wenn du dann quasi raus zoomst, dass das nie größer wird, sondern dass er behält seine Größe. Und ähm, ja, und
0: das, das was dort richtig neuartig ist, ähm, ist normalerweise also das, das gibt es ja schon teilweise. Also beim Vorgänger hast du recht, ne, das hat dann quasi die Größe verändert. Aber es gibt ja schon Objektive, die auch Innenfokussierung haben. Aber das Neue bei dem Objektiv ist, dass die Innenfokussierung nicht mehr mechanisch ist, sondern das ist elektronisch. Und das ist abgefahren. Ähm, ja, das äh, und das halt in diesem in diesem kleinen Buddy. Ähm, Normalerweise hast du ja drin, du hast ja den Fokusmotor auch dort drin. Ne? Und das ist ja meistens auch so, dass das alle elektronisch funktioniert. Und da haben die jetzt aber auch den Zoom mit reingepackt. Und ist halt irgendwie arschleicht
1: ähm, arsch das Ding und auch noch gefühlt einen Ticken besser. ne? Ja, der Kollege, Name vergessen, hat eben gesagt, dass er früher eben das ja, oder, oder bei, dem, bei dem Vorgänger, das sehr gut fand, dass er genau wusste, der muss jetzt so und so viel drehen, dann ist das Ding komplett ausgefahren. Und dann weiß er immer, was auf dem Bild ist so. Und das, das also das, das fehlt ihm so, dieses, dieses physische, dieser physische Anhaltspunkt, wie weit bin ich drin oder wie weit bin ich draußen, also anschlagsmäßig. Aber äh, so diese Kompaktheit und so, und dass es eben alles auch ein bisschen neuer, leichter, kleiner ist und so, und, äh, das ist äh, wiegt äh, überwiegt. Und er hat gesagt, das, der findet es dann doch ganz cool. Und jeder, ja, was man braucht, also der klassische Vlogger sagt hier, juhu, und ich habe eben zum Beispiel immer so ein Anwendungsbeispiel, weil ich eben immer mal in so, einer, in so einer Räumigkeit was filmen muss, wo du nicht so viel Platz hast und ein bisschen weiter weg musst. Na, mein äh, Stand jetzt einziges Objektiv ist ein 28er. Und der wäre halt so 24 oder noch weiter runter, wäre schon gut. Und das ist dann eben auch so ein Kandidat, wo man sagt, hm, könnte man vielleicht machen. Kannst du sowohl dann für eine Interviewsituation nehmen oder eben, wenn du nah dran bist, oder eben auch, das ist ja bei Sony theoretisch kann man rennen, nicht so das Ding, äh, eben auch bei, bei Partysituationen, ne? die kommen ja jetzt erstmal wieder. Da bin ich ja gespannt, ob du, ne, mit deiner Firma erikschuller.de ob du da jetzt loslegst, <lacht> ja. Na, <lacht> <lacht> ja, vielleicht, also naja, gucken wir guck erstmal, ja. was hier noch Partys laufen langsam wieder
0: an. Mal gucken, ob, ob sie auch bald wieder, ob sie wieder zumachen, aber. Ähm, bei das, der Preis von dem ist ja trotzdem noch relativ sportlich Jetzt ne? hast du ja trotzdem noch 1200 Euro oder irgendwas, wenn, wenn nicht noch, noch mehr also es ist, ist kein Spaß und ich glaube, wenn ich mir ins zulegen müsste, in dem Bereich würde ich mir äh, das, das Tamron 17 bis 28 28 holen, das kostet nur 800 Euro also du sparst nochmal übelst viel Kohle du hast eine Blende 28, der Autofokus ist top, das Ding ist genauso klein wenn nicht sogar leichter und du hast halt nochmal die Möglichkeit auf Blende mit 2.8 mit 28mm ähm, auch noch ein paar, sagen wir mal, Porträtaufnahmen zu machen, wo, wo du wirklich auch einen Sch- den Hintergrund schön rauskriegst. Also das wäre so, glaube ich, das, wo ich noch dran hänge. Ähm, das, eigentlich das 16-5 reicht 2.8, aber das ist halt 2 Kilo schwerer und hm. kostet irgendwie 2.500 Euro oder sowas. also Das ist fernab. Ja. Ähm, aber ich glaube, da wäre ich so noch ein bisschen... Ah. Aber du wolltest doch du wolltest
1: doch warten auf deine
0: 2... Ja, ich warte, ich warte wart, bis, die, bis die gucken. Aber nur gerade, falls da jemand ähm, überlegt, da muss man schon... Also muss man gucken. Ne? Ich denke, für so Leute, die wirklich nur Blende 4 und aufwärts brauchen, da ist es ganz geschickt. Und deshalb macht er ja auch eine super Qualität, super leicht. Also kannst du nichts falsch machen. Aber ich habe halt immer... Wenn du halt gerade so einen Anwendungsfall hast, DJ von vorne ähm, und du bist halt irgendwo auf 17 Millimeter da mitten drauf hast, dann ist halt, brauchst du halt schon irgendwie eine Blende, die ein bisschen niedriger ist, damit du noch irgendwie den Hintergrund ein bisschen rausmufen kannst und dann eben genau den Unterschied hast, mit ähm, Du hast ein geiles geiles Tracking, geilen Autofokus mit Sony und du kannst halt auf dieser Blende bleiben und du siehst halt einen Unterschied, dass da keine GoPro steht, sondern das Ding ist im Lowlight gut, der Hintergrund ist noch ausgeplört und das das macht von der Qualität her einen Unterschied. Ist so, ähm, so meine Einstellung dazu. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich mir so einen Ultraweitwinkel hole, dann wahrscheinlich... Auch Blende 2.8. Ich habe ja auch einen, ich glaube, ich habe einen 18 mm ähm, samyang mit Autofokus mit Blende 2.8 als Festbrennweite. Das hat irgendwie nur ein Appel und ein Ei gekostet. Ist
1: so. Ja. Nee, also es ist ja wie. ganz okay, ja. Es ist ja bei Sony eben, da bezahlt man auch immer ordentlich Preis mit, aber äh, das ist neu und wenn ihr das wollt, könnt ihr das theoretisch kaufen. Hm. Mit dem Warten meine ich natürlich, äh, du wartest doch auf das 20-50 bis 50 F2, Eric. Das, ja, das hm. ist doch. Oder nicht, also F28 war das, glaube ich, das andere waren
0: 28, 70, F2, aber irgendwie so, sowas in dem, in dem Dreh, was so ein bisschen. Ich muss nie komplett so ultraweitwinkelmäßig sein, da würden mir 20 mm reichen, aber halt irgendwie, wenn was so mindestens 35 oder so 40, ähm, das Ding nochmal mit einer vernünftigen Blende 2.8 oder sowas da, ja. Hier steht, da könnte ich nochmal sagen, ich verkaufe den Rest bis vielleicht <lacht> ja, ja. auf e- oder zumindest ja. das 18er. Da,
1: ja. Ja. Hier steht Tamron 20 bis 50 mm F2 Patent, hat es hier hingeschrieben. Deswegen. Ja, aber Patent F2, naja, gucken wir mal, was noch kommt. Das. Das wäre was, das, äh, das gab es noch nie gefühlt und das wäre dann so ein Ding, wo auch ich sagen würde, da kann man eben auch mal sich so ein Tampon Da kann machen.
0: man dann mal 3000 Euro und das Ding wiegt 5 Kilo da hast du irgend, irgendwie, nee. du kannst die Eier legen, da wollen wir da wird es
1: nicht geben. Das ist bestimmt aus Plaste. Das wiegt nicht. <lacht> <lacht> so. so. Jetzt haben wir hier noch zwei Sachen. also äh, Theoretisch zumindest. Äh, ich habe mich über diesen Gimbel noch nie informiert, das müsste man jetzt live machen. Vielleicht willst du was erzählen und das andere das ist auch live. Das Boah, ey, es
0: kann. gibt mittlerweile halt auch 800 Gimbals, oder? Also ich, ja, ich habe ja noch in, was habe ich denn eigentlich? Ich habe in Mosa Aircross, das war da, ging es halbwegs los mit diesen Gimbals. Das ist wirklich ein ganz einfaches, simples Ding. Und dann kamen die DJI-Dinger. Und seitdem braucht doch keiner mehr noch irgendeinen anderen Gimbel. Und reise gibt es auch noch. Was? Und Hat jetzt hier Seilen, oder wie du immer so schön sagst. ne?
1: Die M- haben jetzt noch was, noch was rausgebracht, ja. oder wie? Also prinzipiell betteln sich diese zwei Firmen mit dem äh, normalen, also die, ich sag mal vorsichtig, die, diese normalen großen Gimbel für eine normal große DSLR-Kamera mit einem halbwegs normal großen Objektiv. Und dann gibt es ja immer noch größere Varianten und eben kleinere Varianten. Und dieser neue Cyan Green M2 ist gefühlt also we- weniger quasi geht dann kaum. M2S, oder ist das heißt das Ding? Ich habe hier was, habe ich hier geschrieben. M2 oder das M2S, genau. Aha. Also, das ist dann wirklich nur noch wie so ein kleines Handstativ, was du in der Hand hast. Und äh, 299 Euro, also das verheißt erstmal nichts Gutes, aber wenn man eben nur eine Kamera mit so einem kleinen Objektiv hast, reicht das vielleicht. Ich habe jetzt aber hier weder mir ein Video angeguckt, noch mich vorher informiert. Ich habe das nur gesehen. Der hat
0: noch ein Licht in Licht dran, das Ach. Ding, ne?
1: Genau, das ist noch so ein kleiner Vorteil. Der hat in dem Ding automatisch ein Licht mit drinnen mit 1000 Blumenhelligkeit und irgendwie vier Farbfilter. Farbtemperatur, also wie das immer so ist, mehr oder weniger 5500, 5600 ist ja immer so dieses normale Tageslicht. USB Typ C Stromversorgung. Also hat man ja normalerweise nie permanent dran, aber du kannst es darauf wieder aufladen. Und dieses ganz normale Auslöser und Kabelverbindungsgedöns wird er eine Stunde unter 14 schlafen? Halten würde er 10 Stunden sogar. Es ist, also es wird immer kleiner. Es, man müsste es halt mal testen. Die Frage ist halt immer, was braucht man? Also will man so eine Kamera stabilisieren, die vielleicht keine Stabilis- Stabilisierung hat, oder will man eine stabilisierte Kamera? Also will man da noch so, so ein paar Prozente rausholen? Also diese Zonen, die wir haben, die sind ja immer schon von Haus aus ein bisschen stabilisiert. Die Frage ist, was braucht man? Fakt ist, für 299, das macht den, den Einstieg natürlich nochmal günstiger. Den, den ich habe, der kostet nochmal 200 Euro mehr. Hat dafür, glaube ich, noch einfach eine Achse weniger. Und zum Beispiel eben, dass du, dass du, dass du switchen kannst zwischen dem normalen Modus. Also, die Kamera ist normal drauf und dann hast du diesen Porträtmodus, also quasi Hochformat. Das ist die Bude hier. Nee.
0: Ja, es sieht halt schon klein aus, ne? das kann man ja. das halt schon vorstellen. Für den Preis hast du das Ding, musst nur mit USB-C laden, ich habe ja noch irgendwie so eine proprietäre Batterie, du kannst dort direkt dein Mikrofon ranmounten. das hat ein Licht, das hat bestimmt eine vernünftige App und dann kannst du dort relativ das Ding halt immer, das ist ja irgendwie, wiegt unter 500 Gramm, steckst es irgendwo mit in die Tasche, soll ein ganz geschicktes Quick-Release-System haben, hat ja. bestimmt seinen Platz, ne? aber also, ich sag mal so, ne? ich... <lacht> du hast öfters mal ein Gimbal, ne? Ich bin, ja. seitdem es hier diese neue Stabilisierung gibt, dieses Active Stabilization, da habe ich, und, und der nimmt ja die Giro, also die, die Bewegungsdaten der Kamera auch mit auf. Also theoretisch kannst du das dann noch in der, in der Post noch mitmachen. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mehr groß irgendwie. Und so Gimbal-mäßig wäre nur, wenn ich jetzt wirklich längere Zeit jemanden hinterherlaufen würde oder oder irgendwas. Aber das ist mit dieser Stabilisierung
1: heutzutage eigentlich... Zumindest für das, was ich mache, halbwegs ausreichend. Also, ich würde behaupten, das wäre auch der, der, der klassische Anwendungsfall, wäre auch hier die Party-Videografie, ne? weil eben diese, diese Größe und dieses eingebaute Licht, also du musst halt nichts extra dran schrauben oder musst dich dann irgendwie auch immer darum kümmern, halt denn, ist, ist denn das Licht gerade aufgeladen oder wie oder was, ne? sondern du hast quasi diesen Gimbal und wenn der voll ist und du hast das Licht an, dann hält er vielleicht nur fünf Stunden, aber das sollte ja auch für die Partyfilmerei ausreichen, aber das wäre so ein Anwendungspunkt, wo ich mir sagen würde, da kann man mal 300 Euro, da könnte man in die Hand nehmen. Na, das äh, ja, das könnt ihr ja machen. Also ich, ich habe meinen, du brauchst keinen, also quasi gar nicht unser Problem. Ne? <lacht> <lacht> genau, da haben wir das auch abgehakt. Hast du Lust auf eine Kategorie, so. Erik? Oder willst du hier ein bisschen.
0: Nee, ähm, ich, ich mache hier mal diese Dinger hier durch. Ich habe ja. nämlich das Einzige, was bei
1: mir hier dort steht, sind iOS-Updates.
0: <lacht> und zwar, ähm, das 15.4er hat jetzt die Möglichkeit, dass man sein Impfzertifikat ins Wallet geht.
1: Hast du das schon gemacht? Nee, ich habe immer noch, wenn ich das aufmache, mache ich diese, meine ganze meine koff app ab, weil ich dieses Wallet irgendwie an sich nie öffne. Aha, okay. Auf jeden Fall gibt es noch ab
0: iPhone 12 und aufwärts die Möglichkeit, jetzt auch. Ähm, ohne dass man eine Apple Watch hat. Ähm, also die Apple Watch äh, hat sonst immer das Handy entsperrt, wenn es einen nicht erkannt hat. Und man hat die quasi in der Nähe. Das war immer ganz cool, gerade mit der Maske. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, Face ID mit der Maske zu konfigurieren. Ähm, habe ich getestet, funktioniert auch ganz gut. Und es gibt wieder neue Emojis. Das ist eigentlich so. das Schönste,
1: als im Update aber. Ja.
0: <lacht> und, und jetzt habe ich heute ähm, gelesen, äh, Headline Apple verändert die Art und Weise, wie wir telefonieren. So Und zwar soll es jetzt die Möglichkeit geben, wenn man, ähm, ich denke mal, die machen es wieder nur in ihrem FaceTime, iMessage, Apple-Kosmos, dass man beim Anruf ähm, hinterlegen kann, warum man anruft. Also wie so eine Betreffzeile für einen Anruf. <lacht>
1: Finde ich ziemlich nice. Ne? Also quasi, wenn ich dich anrufe und ich schreibe vorher rein, nur mal so, dann nimmst du nie ab. Und wenn ich sage, hier, Podcast, äh, du unser Termin, na? dann nimmst du ab. Oder schreibst rein, <lacht> rette mich, ich stecke fünf Gulli fest.
0: Da würde ich vielleicht eher rangehen, wenn ich auf dem Rad sitze, als wenn du jetzt sagst, hier, wann machen wir denn heute Podcast-Anruf oder sowas. <lacht> ich finde das, ähm, das, find das schon gut. Weil sonst schreibt man ja da immer irgendwie noch eine SMS hier, ruf mich mal bitte zurück, es ist wegen oder so. Also macht niemand, aber ja. könnte man machen. Und so hat man das gleich mit kommuniziert. Also es ist Das ist halt, wenn man halt denkt heutzutage, ne, es ist alles irgendwie modern mit sonst was für bis ans Ende gedachten Apps und dann ist Telefonieren ist einfach nur, du rufst an und guckst,
1: dass einer abhebt. Also es ist, ist
0: schon gut, dass da mal was vorangeht.
1: Ein bisschen Spielerei muss sein, ist gerne gehört. Es äh, sind mittlerweile auch ganz viele Reviews nochmal draußen, was den Mac Studio und das Studio-Display betrifft. Namhafte Leute sagen alle, dass sich das Studio-Display nicht lohnen tut für das Geld, zumindest also Preis-Leistung und so. Aber ich, ich bleibe dabei, ich finde es wunderschön und es wird, es wird dieses Jahr hier vor mir stehen. Nochmal so. In, na da? Gut. Es ja ist, 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 ist ja noch lang. Was? Ja, ja. <lacht> Aber ich was äh, Besseres wird nie kommen. <lacht> ja. So, was zündet man hier? Schnick, schnack, schnuck. Ne, können wir können ja mal hier so ein, so ein Ding abspielen, dass der hier. Der hat ja hier Dings. Äh, der äh, Wolfkit, der hat uns ja diese Jingles gebaut. <lacht> Wollte ich sagen, da drück ich mal drauf. No-Go der Woche.
0: Ich stehe wieder beim No-Go der Woche und zwar macht mich das Teufels wild. Ich habe ja jetzt hier wirklich alles aus dem apple Also nicht alles, aber zumindest mein mein täglicher Workflow besteht ja aus ähm, MacBook, iPhone und, und Airpods, iPad nehme ich auch hier und da mal ähm, und das, was hier immer zwischen rein funkt, sind diese Airpods Pro. Na, die, das sind ja so Wireless-Kopfhörer, ihr kopfhörer Und dann hat man so ein geschicktes Ladecase. Da packt man die rein und dann sind die immer aufgeladen. Und im Ladecase sollten die meines Wissens nach ja auch nichts machen. Aber die trollen tagtäglich, trollen die hier rum. Du guckst quasi in Video, sitzt gemütlich auf der Couch. Diese AirPods liegen im Case am anderen Ende des Raums. Und auf einmal verbindet sich das MacBook automatisch mit dem linken oder mit dem rechten Kopfhörer im Case. Das hat sich aber nichts bewegt. Also du hast, es gibt ja quasi die Funktion, du machst das Case auf, nimmst die raus, steckst die ins Ohr und die sind automatisch verbunden. Das ist ja schon ganz cool. Aber wenn die halt im Case irgendwo rumliegen und irgendwie alle viertel bis halbe Stunde unterbricht dein YouTube-Video, du hast keinen Ton mehr, dann musst du Pause machen, musst oben in die Audio-Option gehen, wieder auf auf MacBook-Lautsprecher stellen. Da kriegst du doch einen Krampf. Also Vor allen Dingen, man weiß nicht, wie man es beheben soll. Da gibt es irgendwie die Dinger, die haben x verschiedene Forum-Einträge und dann kriegst du immer so ein generisches wie einmal Resetten, einmal das machen, einmal neu koppeln. Ja, dann geht es mal wieder irgendwie eine Woche und dann passiert es wieder. Das ist... Also das, das haben sie irgendwie verhunzt oder zumindest nicht so richtig auf dem Schirm, was die Dinger machen. Das geht mir auf den Keks, das erwarte ich mir bei so einem Premium-Produkt, sollte das doch funktionieren. Da lobe ich mir das gute alte Bluetooth, wo du dann aber auch irgendwie drauf drückst und sagst, hier verbinde dich und das ist verbunden. Und dann sagst du, verbinde dich nimmer und dann verbindet die, die Granaten sich auch nicht ja. Ah, vielleicht muss ich ja dieses automatische Verbinden mal
1: ausstellen und gucken mal, ob das dann funktioniert. Ja, ich zum Beispiel finde es immer sehr lustig, während du immer dieses Struggles hast, habe ich ja alles irgendwie via Kabel hier äh, hängen. Und auch das ist dann immer wunderschön, <lacht> weil das einfach, da gibt es einfach keinen kein Error. Ja. Jetzt steht hier noch, zu Videos, die können wir dann so aufheben. Riverside steht es hier bei mir noch. Das ist ja das fällt mir, andersrum, das äh, läuft mir immer wieder über die Augen. Es ist, wir haben ja hier einen Podcast, Eric, und wir haben uns ja für diese Variante entschieden, dass wir immer einfach miteinander telefonieren und das nebenbei rekorden. Next Step oder irgendwie einfach so ein bisschen, vielleicht wollte das, das jemand, ne? wäre, dass man sagt, man nimmt das irgendwie parallel noch so als, als Video auf, wir haben ja eh das auch, den Podcast auch auf unserem YouTube-Kanal, wer das dort drüber konsumieren möchte. Wir könnten aber auch sagen, wir stellen einfach jetzt noch so eine kleine Webcam hin oder wie auch immer und nehmen das quasi äh, über diese Plattform Riverside, ja? Riverside.fm auf und können dann darüber, das finde ich mal Fenster, oder nicht? Yes. Können dann quasi darüber über dieses sogenannte Online-Recording-Studio sowohl den Podcast im Klassischen als auch das als Videoformat aufnehmen, ohne wirklich Aufwand zu haben, eben, weil es alles über diese Plattform geregelt wird. Es gibt auch eine normale App. Und du könntest auch hier sagen, ähm, Gruppen, Gruppenanruf, ne? Also das, was du sonst alles so ein bisschen irgendwie dir zurecht musst, vielleicht sogar noch mit irgendwie externer Hardware, kannst du hier theoretisch alles über diese Plattform machen. Und es nimmt dann lokal bis zu 4K auf. Also du kannst danach auch wirklich, selbst wenn deine äh, Verbindung jetzt so in diesem Gruppenchat, ist die nicht so geil aussieht, oder vielleicht deine 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 Cam nicht mehr hergibt, du aber sagst, äh, ich könnte, wenn ich wollte, hier aber irgendwie eine 4K-Kamera, also Webcam cam oder du, du könntest ja sagen, du schließt deine Sony-Kamera an, dann kannst du das hier wunderschön aufnehmen und es nimmt wohl irgendwie in äh, unkomprimierten 48 Kilohertz äh, Waff, kannst du hier irgendwie aufnehmen. Und das ist wo, im Gegensatz zu äh, Zoom und Co., also ein lockerer Mehrwert, und hast dann am Ende quasi so eine so eine, so eine WAF oder äh, äh, eben 4K MP4-Datei, die du mehr oder weniger instant dann nutzen kannst. Also nicht nur so live während der Sache, sondern du kannst immer sagen, ich habe das jetzt hier, es ist gleich mit gespeichert, ich nutze diese Audio Audiosache für meine äh, Audio-Plattform, Und diese Videosache nutze ich für äh, für, äh, YouTube zum Beispiel.
0: ja grob Grob. Ach genau, Monat. Preising, genau. (lacht) Das das habe ich
1: äh, vergessen. Ja, also Basic, Standard, Pro und Enterprise, genau. Also man sollte wahrscheinlich immer schon so mindestens Standard nehmen, wenn nicht sogar diese Pro-Variante, weil die sagt dann eben zum Beispiel 15 äh, Stunden pro Monat. Also wir, wenn wir theoretisch im Monat zweimal aufnehmen, dann ist diese Basic-Variante für 7,50 Dollar mit zwei Stunden vielleicht nicht ausreichen Wir müssten mindestens fünf Stunden nehmen. 15 Dollar im Monat. Aber richtig professionell, was wir ja immer so denken, dass wir das sind. <lacht> Pro wird genau 30 Euro. Das sind so ein paar Varianten. Ich kenne jetzt niemanden, der es ausprobiert hat. Das wäre aber was, wo man, äh, also würde man professionell oder, oder, oder ganz oft irgendwie mit dieser äh, mit dieser zeitgemäßen, mit, dis, mit diesem Zeit gemäßem Format spielen wollen, könnte man das machen. Und zum Beispiel eben viele Leute, die das beruflich machen oder in einem wöchentlichen Intervall dieses Format bereitstellen, die nutzen das einfach, weil es die einfachste Variante ist, das äh, zu machen. Also zum Beispiel diese diese diese, diese YouTuber hier, dieser, dieser unge gefühlt größte Gamer in Deutschland und irgendwie hier Bitcoin-Millionär ausgewandert auf äh, Name vergessen oder eben der größte Streamer hier Monte, die machen seit neuestem Urken Podcast zusammen. Die nutzen eben dieses Riverside, eben dass du wirklich sagen kannst, ich habe hier immer Video, wenn ihr wollt, für die ganzen Kitties, die ja eben die beiden bewusst abonniert haben, weil sie diesen ganzen Videocontent konsumieren. Die kriegen eben ihr Videoformat und die und der also normal Podcast Hörer, der wirklich nur hört, der zieht sich eben das rein und die sitzen einfach für ihrem normalen Setup und brauchen keinen extra Finger irgendwie und ja. Ne? No?
0: No, sieht jetzt zumindest erstmal schick aus, was die da haben, ne? müssen wir halt mal überlegen. Du schneidest ja dann doch immer mal noch was raus im Podcast oder beziehungsweise kürzt das ein bisschen ein und machst die M's
1: und Pausen raus. Ne? Ähm, die M's lassen wir ja drin, die sind eigentlich echt, aber Pausen und manchmal, umso, umso später die offene Zeit ist, umso mehr verfalle ich manchmal in so, ich erzähle jetzt hier nochmal was, so ein bisschen meine, aus, meine, aus meiner inneren Gefühlsseele und da denke ich dann manchmal so, nee, das ist jetzt ja das bringt jetzt ja nichts, ne? Im äh, harten Fakten-Podcast, den wir hier haben. <lacht> <lacht> und da habe ich schon alles ein oder andere Mal was rausgeschnitten, aber ja, also sollte man sich dafür entscheiden, dass es eher so ein äh, Laber-Podcast ist, ich glaube, dann kann man sich das rausschneiden, am Ende auch sparen und äh, könnte das so eins zu eins nehmen und am selbigen Tag vielleicht online stellen.
0: Naja, ich sag mal so, ne? Für die Zeitersparnis, die man hat, da sind 15 Euro im
1: Monat dann doch,
0: oder 15 Dollar im Monat dann doch, ähm, nicht so viel.
1: Es ist okay. Oh, ja. Und die Frage ist halt auch, wo will man hin? Und wenn man eben wirklich dieses, dieses Bildformat mitbedienen will, also wenn man schon in einer mehr oder weniger große Community hat, die eben bitte sich ein Bild wünscht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr clevere, zeitgemäße und auf jeden Fall an, also jetzt ist ja, ist ja nie wirklich, also teuer finde ich es nie, aber eine angemessene Lösung. Ne? Wer will, wer will, wer hat noch nie Riverside FM, zieht es euch mal rein.
0: Nur no. so, jetzt haben wir hier noch, ein bisschen, wir sind richtig gut auf Kurs heute mal, ne? Also, vielleicht Boah. schaffen wir es sogar mal unter der Stunde. Zündest du noch mal?
1: Ich drücke auf. Video, Video der Woche. Video der Woche. Du? oder ich? <lacht> wir machen ein virtuelles Schnick, Schnack, Schnuck. Wieder, Great. oder? Das hat doch schon mal so gut funktioniert. Schnick, Schnack, Schnick, Schnack, schnack Schnuck. schnuck. Ich habe hier einen Stein. Ich hab Stein. Ah. ah. Schnick, schnack, schnack, schnuck. schnuck. Papier. Stein. Ja, Du darfst. So, inside the most functional studio on YouTube. Meine neuen Lieblings-YouTuber Colin and Samir haben den kleinen oder nee, den großen Bruder vom Casey Neistat besucht. Das ist das Beispiel von der eine Bruder, auch wenn man zusammen startet, der eine Bruder schafft es, weil er durchzieht, der andere Bruder schafft es, nee, ist vielleicht auch eher der Typ, der ein bisschen anfälliger ist für Drogen, struggelt, kriegt ganz lange nichts auf die Reihe und sagt dann doch so, jetzt geht's los und jetzt starte auch ich meinen Kanal und hat irgendwie auch 400.000 Abonnenten und prinzipiell, wer den Casey Nice das mag und so wie derjenige die Vlogs oder eben seine Videos da aber umgesetzt hat, der mag auch den Bruder von ihm, also auch immer so überall alles beschriften, überall alles schön ordnen und überall alles schön hinstellen und eben schöne schöne Videos drehen. Der wurde eben besucht von diesen zwei Boys und man erhält sowohl einen Einblick in dieses Studio, also jeder, der sich so, der so ein bisschen Creator schimpft oder denkt, dass er einer ist, hat ja eigentlich immer so ein kleines Studio, was dann wirklich explizit nur dafür da ist, dass man seine ganze Gear irgendwie ordnet und hinstellt, dass man so einen kleinen Creative Space hat, in dem man ein bisschen rumspinnen kann, an dem man seine Ideen an die, an die Wand hängen kann und dann eben auch die in dem Studio vielleicht auch sogar verwirklicht. Und der erzählt ein bisschen aus seinem Leben und er erzählt aber auch ein bisschen, wie er eben alles umsetzt. Ne? Also da muss eben alles Ordnung haben und alles das, was er kaufen könnte, aber vielleicht auch selber bauen kann, baut er zum Beispiel selber, also sehr interessant auch für so ein paar so denke ich immer auch an unseren hauseigenen Thomas, der auch immer ganz viel lötet und sagt, ich äh, bestelle lieber, lieber die günstigere Variante oder äh, ich baue mir halt einen Slider selber. Ähm, ein sehr schönes Video, es ist ein bisschen so, also es ist auch allein deswegen sympathisch, eben weil es auch eher so ein Typ Mensch ist, also nicht so ein polierter, äh, Instagram, YouTube-Typ, wo eben alles perfekt ist. Also so in Richtung MKHPD, MGBHD hier, ne? Das ist alles perfekt. Ne, bei dem ist eben auch mal ein bisschen handgemacht. Da wird eben auch mal eine Feder eingebaut, aber macht nur umso sympathischer, ähm, ja, muss, muss jetzt reichen. Also mal drauf drücken, angucken, kostet euch nicht Und die ihr aber auf jeden Fall mal abonnieren könntet, sind diese Hersteller quasi, Colin Samir, Das ist für mich nach wie vor eine 10 von 10. Alle Videos, die die machen, sind genauso, wie ich es auch machen würde. Da stimmt die Qualität, da stimmt die Einblendung, da stimmt das Storytelling. Und auch die, wenn man sich mal das anguckt bei denen, in ein, zwei Videos sagen sie eben auch, wie die das machen. Und jedes Video, was am Ende vielleicht auch nur 10 Minuten ist, da sitzen die halt einen Monat dran. Ne? Weil die eben auch nochmal von der Storytelling-Perspektive aus erzählen, wie sie ein Video planen. Und deswegen, also das da sitzt alles, das ist alles perfekt. Da könnten wir beide hin erken, wenn wir das Hauptberuf schwacken würden. Aber wir haben ja uns ja dafür entschieden, das ja erstmal nur als Hobby zu übertreiben. Ja. Vorerst. Vorerst. No, ich sag mal
0: so. Ähm, ich, hab, ich hab was aus einer anderen Ecke. Und zwar, ähm, wo waren das jetzt? Hier. Ich ähm, hab vor Ewigkeiten... Und ich habe jetzt auch noch rausgefunden, wann das war. 2018 war das. Habe ich mir mal auf Arte ähm, eine Dokumentation angeguckt, namens Aussteiger, Doppelpunkt, die Höhlen-Hippies von La Gomera. (lacht) Herrliches Ding gewesen, ne? Das war wirklich, da denke ich immer, wenn ich hier immer mal joggen gehe, in die Heide wohnt ja auch oben einer in der Höhle ähm, dort. Und und, Da habe ich mir das mal gegeben, ne? Und jetzt gibt es tatsächlich eine Nachfolgedokumentation, wo die nochmal zu den höhlen von La Gomera gegangen sind, nennt sich der Traum vom Paradies. Da haben die noch irgendein so, einen, so einen Typ aus UK, der auf der Suche nach sich selbst ist, mit hingeschickt. Herrlich. Also wirklich, da siehst du mal, wie, mit welchen Problemen die zu tun haben, was für die wichtig ist. Und also, <lacht> das ist ich möchte, ich möchte nicht sagen, jeder soll jetzt wieder in so eine Höhle rammeln, mhm. ähm, aber, aber es erdet einen doch manchmal, was dann, wie die denn so über die Runden kommen und ähm, holt einen so ein bisschen aus dieser schnellen digitalen Husch-Husch-Hamsterrad-Welt mal kurz raus. Also ist auch so ein paar schöne Bilder und, und wie die da so ein bisschen hantieren und was die da so machen und das ist jetzt auch nie, also ich sag mal so, der B-Roll davon ist schon arg grenzwertig Hippie. Aber die Interviews und was die sonst so, so machen, der A-Roll davon, der ist ganz vernünftig. Das kann man sich geben. Aber wenn man dann halt dort irgendwie mit diesen flammenden Schwertern über den Strand schwebt, ähm, das das ist schon ähm, eine eigene Welt. Aber das ich kann das euch nur mal ans Herz legen. Mal so eine halbe Stunde Art der Dokumentation beim Abendbrot im Hintergrund laufen lassen. Und ähm, wir verlinken das natürlich hier unten und der erste angepinnte Kommentar ähm, bei YouTube ist natürlich auch die, die Dokumentation von 2018, die höhlen von La Gomera. Ding.
1: Sehr <lacht> schön. Genau, es ist up to you, ne? was ihr, für was ihr euch entscheidet. Hard Facts oder Hippie-Dasein, ihr könnt's, ihr habt's in der Hand. ne? Es ist euer Leben. Ne? Wir haben uns entschieden für Gartensporte und Sony-Kammerin. <lacht> und ja, das, äh, das dann ist es das vielleicht einfach. Ne? Da ist dann die Nummer äh, 82 im Kasten. Sag ich mir so. Ich denke auch. That's genau. ist it. So sieht's es aus. 83 ist dann in der nächsten, äh, im, dann im zweiten Quartal quasi. Und das ist auch mein Baujahr. Ne? Nächstes Jahr, Eric. die Bridge Ich äh, <lacht> Nur, dass ihr alle, alle gehört habt. Ne? Wer sich nie auskennt, der kann weghören, aber das wird's. <lacht> kann ich übrigens nochmal, wenn du jetzt hier Deep
0: Bridge reinwirfst, ja. ich baller mir zurzeit immer in, in Set Deep Bridge Back-to-Back Goldie Featuring SPMC Live at Outlook 2018. Richtig geiles Set. Ich bin ja großer Fan von SPMC. Ja, was soll um, und, und die zwei Legenden, ähm, ich pack's es hier nochmal mit rein. Also das ist wirklich... Gefällt mir richtig gut.
1: Ja, Da bleibt mir eigentlich nur noch übrig, noch mal kurz, Who is tree zu sagen. <lacht> Auch das ist ein Insider. Ja, und, und, ja? Da, da, und
0: da gibt es nämlich, äh, <lacht> ähm, da, also da, ich musste, da kannst du ruhig mal durchseppen und mal auf so ein paar Lines vom, vom SPMC <lacht> hören. Der hat dort ganz eigene Wortschöpfungen, hat er nämlich ähm, dort geschaffen bei Deep Ridge und
1: Goldie also ähm, wirklich Weltklasse-Set also das ist so richtig geil ich, äh, ich habe mich ja schon gefreut dass es dieses Jahr wahrscheinlich wieder soweit ist und als wir den das letzte Magazin haben, da hatte er ja einen so weißen Fleck gehabt hier von den Haaren her jetzt habe ich den gesehen, weil hier 20 Jahre Critical, der hat ja ein komplettes Camouflage-Muster auf seinem, auf seinem Kopf mittlerweile, das will ich in echt sehen dieses Jahr okay. <lacht> ich. hast du schon kurz noch mal, äh, auf, auf Topic hier Hast du schon Feedback vom, vom Kevster? Vom Tinkturox? Der war doch jetzt in äh, Printworks. Ähm, ja, war auf dem Sprung mal kurz hier. Hat sich nämlich das, das Aufnahmegerät
0: ausgeliehen. Die hatten ja auch eine Party in der Paula gehabt. Ja. Aber musste dann schnell wieder runter. Ähm, wir haben uns nächste Woche verabredet. Da kann ich dann er meinte, es war mega und wir brauchen so einen Club, also das ist, das <lacht> konnte sich, das, das ja, konnte ja. sich nie, ver, ja. das konnte sich nie verkneifen, aber wir haben uns nächste Woche nochmal auf ein Bier verabredet, da, da kann ich
1: dann mehr berichten. Alles klar. Gut, dann freut euch auf die nächste Folge, bleibt gesund und that's is it for the 82. Ja, no, macht's gut, ciao. Ahoy. Äh, warte mal, ich muss noch das, den Jingle können. wo ist denn der hier? Und zack. <lacht> okay. Electronic Yard